0: Ja, da var det en nye flokk sitter her. Ikke at jeg ser det, for jeg har så mye lys i øynene, at jeg ser ikke det. Og det betyr ingenting. Men dere eneste ser deg der du sitter. Jesus. Det betyr noe. Fordi at jeg står her i lyset, så ser du meg hadde ikke gjort noen ting om du ikke så meg. Jeg håper du er kommen av en annen kron. At du ville se Jesus. Då kom to grekere, står det vel. I hvert fall noen grekere. Til Philip. Og så tøttalte de han veldig fint, for de kalte han Herre. Hva hadde de å si? Herre. Vi vil gjerne se Jesus. Herre, vi vil gjerne se Jesus. Ja, det var det som var målet med møte i kveld, at vi skulle få se Jesus. På en del talerstoler i den engelskspråklige verden, så har jeg sitt bilder. Det der på talerstolen står nettopp de ordene. Herre, vi vil se Jesus. Ikke på norsk, for det var ikke så mye av det. Men akkurat det er en viktig påminning til oss som står på en talerstol. Og så ber vi deg, kjære Herre Jesus, at vi må komma in for ditt årssyn, og ikke prøve å oss for deg. Takk at du ser oss, ser våre behov, ser hva vi trenger, ser kvar dagen vår, ser livet vår. Takk, Herre, du som ser alt og det ubehagelige. Du elsker oss likevel. Signa og ordet vi nå skal dela med hverandre. Amen. I åpenbaringsboka 3, vers 11, så leser vi at det Jesus sier, Jeg kommer snart. Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Jeg kommer snart. Ja, det er sagt. Etter Jesus kom til jord første gång etter hans himmelfart, Johannes med Køyre, det på Patmos, der han var lang tid, etter Jesus var forut til himmelen, jeg kommer snart. Adventstiden handler jo om at Jesus kom. Men den handler også om att Jesus kom igjen. I begynnelsen av apostelgjerningene er en som møter med Jesus og disiplene på Oljebergen. I avskjetstond, Jesus står der og sier til dem at de skal få kraft i det den helige ånden kommer över dem. Og så skal de hans vittner, både i Jerusalem og i heilige Dea og Samaria, og like til jordens ende. Så står det i fravers 9. Da han hadde sagt dette, Blev han løftet opp mens de så på. Og en sky tok han bort fra deres øyne, mens de stod der og stirret opp mot himmelen i det han får bort. Se! Da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa, galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen skal komme igen. på samme måten som dere så han fare opp til himmelen. På samme måten. Han forsvant bak ei sky. En dag så skal han komme ut av skyene. Kanskje du sitter og etter frokost og kikker ut av vinduet og kikker opp. Jesus kommer. Eller du ligger og sover. Eller du er ute og kjører bil, er på arbeid eller skole, eller hva du holder på med, eller du Ja samme hva du gjør. Eller nå i kveld når du er på møte i Salem. Ja, det kan tje nå, At Jesus kommer, nå mens med et samla her. Matteus 49 men skal h oss lite i Mattus 45 ju I Mattus 4 ju var 2020 der sagde Jesus for som lyne går ut fra øst og skinner likeke til Vst Slik skal menneske sønnens komme medære om vi skal lese litt mer av det Jesus sier i denne sammenhengen fra vers 7 Och som Noahs dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For like som de i dagene før vannflommen håt og drakk, tok de lekte og gav til lekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle.» Slik skal det också også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal males sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Så skulle adventstid å være og ei tid som... Min oss om dette, dette våk. Jeg kommer snart. Så husker du kanskje i beretningen, som står når vi leser videre og kommer over i kapittel 25, om dessa. ti jomfruer eller brudepiker som ventet på bruddgommen, Fem uforstandige og fem kloke. Så leser vi at de sovna alle ti. Og når vi leser sammenhengen, så syns med kanskje ikke det er så underlig. At de sovna. Selv om det var akkurat det de ikke skulle, så gikk det slik. For det ble sent. Det ble langt på nokt. Men det ligger vel et bilde på att de var blitt sløve og likegyldige. De var slutta og ventet på bruddgommen. De ventet i utgangspunktet alle tid. Det var derfor de var der. De var våkne alle en tid. De ventet alle IT Men så står det, altså i 5. verset her i Matteus 25, Da hadde drog ut før bruddgommen kom, slumret de alle in og sov. Da hadde drog ut. Når jeg var guttunge, fror og ryslet rundt ute på Randaberg, der jeg er oppvoksen, så gikk veien også ofte om Bedehuset, andre plasser der ordet ble forkjønt, for mor og far gikk der, og vi var med. Og med hørte ofte, veldig ofte om Jesu gjenkomst. Og slik var så forsovet videre i Yngres og, og sånt noe og hog. Vi hørte mye om Jesu gjenkomst. Så gikk jeg som samtidig tallåring og kikkte opp i skyene, og mer enn en gång tänkte Kom med Jesus i dag. Kom med han nå. Og så hørte vi fra Bibelen om den ene så ble tatt med, og den andre så ble latt bars, slik som vi nettopp nå leste i Matteus 4, 20. Og jeg husker at det der var noe jeg ofte tänkte på. Og vi fikk beskjed om betydningen av dette. At vi måtte være av deg som hadde sitt sak i orden med Gud, som hade Jesus i hjertet sitt. At det var om å gjøre være av deg som blev med når Jesus kom for å hente av sine. Jeg hørte det ofte, og gikk derfor ofte og kikk det opp mot skyene så hørte jeg med årene mindre og mindre om det, om Jesu gjenkomst, altså. Kikk deg ikke så ofte opp på skyene lenger. Og kikk på skyene, så var det ikke med undring. Kjemer du i dag, Jesus? Kikk på skyene, så var det mer for å se, blir det reggen? En litt annen holdning til det. Ja, det drog ut. Så sovnet de alle. Ja, da står de slumret in og sov. Og det å slumre, ja, jeg ja, vet det er vel noe de kaller for slumretett, hvis det er noen som synes det er å strikke litt her. Så, så du har rundt, så du kan kose, så du skal varme. Slumret. En behagelig kvile. Det du slapper av, og tankene slutter å svirre alle veier. En behagelig trøtthed. Det du registrerer mindre og mindre av det som skjer rundt deg. Går det i døra, så kikker du kanskje opp, men øynene dette er fort ned igjen. En liten lyd. Etter kvart så hørte du ikke en liten lyd lyd heller. Og du sov godt og tungt. Ja, da måtte vi ett et rop til for å vekke dig Og det er det vi leser om videre i neste vers. Matteus 25, vers 6. Men midt på natten lød ett rop. Se, bryddgommen kommer. Gå ham i møte. Ja, Jesus kommer igjen. La oss først med hvorfor han kom første gang. Han kom for å søke og frelse av som var fortapt. For å dra syndere til seg og gi de liv. Jeg er blitt glad i Johannes 12, 32. Der Jesus sier, når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Og har av og til se for meg Jesus på korset. Kan du se noe mer hjelpeløst? Det kunne dra noe som helst. Skjøl hans nevær var festet, men der mitt i død og smerte, så vant han seier over våre mange fiender, og han sonet for våre synder. Og vi leser om begge de siene av Jesu død på korset i Kolosserbrevet 2, vers 14 og 15. «Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tog han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skuen, da han viste sig, som seier herover dem.» på korset. Seier, Herre, på korset. Ja, han seiret, han så hang der, menneskelig talt, så uhjelpelig som det kunne bli. Han seiret, og drog fortappte syndere til seg. Ja, allerede mens han hang der, så fikk han dratt til seg en av de som hang ved hans siden som sa, Herre, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Jeg tänkt du han fikk høre i dag, skal du være med meg i paradis. Og slik har Jesus, i gjennom de år som er gått videre, dratt til seg tusenere på tusenere på tusenere i vårt land. Og utøver hele denne klodet i Kina, Japan, Indonesia, Kenya, Peru, hva du ville nevne. Han dreier synderen til seg for å gi han liv. Og det var det som skjedde også når jeg fikk komme til tro på han. Og det står der om min. I samme sammenhengen i Kolosser brevet 2. Det vers som står foran de to vi leste. 13. verset. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød. Men Gud gjorde dere levende, sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Gud gjorde dere levende. Og det skjer fortsatt når ordet forkjønnes. Ordet er levende og virker kraftig. Der det, det forkjønnes, evangeliet om Jesus, der dreget Jesus sønderer til seg og i dag. Evangeliet skal ut. Og det var derfor han som dro deg og meg. Jeg håper han har fått dratt deg og inn til seg. Ikke sagt om du er her i kveld. Men han som drog og vil dra oss inn til seg, når han ikke, halper seg, dro oss med til himmelen med en gang, slik som han som hong han hans sida, så var det fordi han ville ha oss her for å bringe evangeliet videre. Og da har jeg nevnt om litt indirekte. Hva skal det til for at du ikke ska halper seg, bare sitte og kose deg i teppet og slumre inn? Hvordan skal du holde deg vågen? Ja ja. Eh jag kommer att tänka på högst då jag var ledare på läger en gång. Jag tror på den lägret i Lövby av de nätterna så det var tre nätter och sammantaget så hade jag halva en timmes sömn så skulle jag sitta där vara nattvakt och hålla mig vågen. Så såt jag mig i bok. Av den enkla grund at jag visste jag vaknade på bog og detta i golvet. Og hvor mange ganger jeg gjorde det i løpet av og det vet jeg ikke. Det var, jeg visste, det måtte til. Kanskje ikke det beste eksempelet, men jeg måtte gjøre noe for å holde mig våken. Og la oss ta et eksempel. Du venter på noen som ska komma. Det her var før mobilen ble oppfunnet, får man si. Måste ikke vel bare ringe og jeg vil si at jeg med, nå kom så og så langt. Men just sitter og venter med noen, de ska komme. Og du har fått beskjed, med kommer. Men vi kan ikke seikre klokka, det kan bli sent, men med kommer. Håper du klarer å holde deg vågen til vi kommer? Ja, jeg ska vente. Ja, ja. Hvordan skal du holde deg vågen? Den beste måten, det var å begynne å gjøre noe. Jeg har å finne fram hammeren og fikse, få på plass den Lister som ikke ble sett på plass for fire år siden og skulle sett på plass. Ja, det var ting som kunne gjøres. Aktiviteten holdt deg vågen. Jeg skal ikke trekke bildet for langt. Men det har faktisk en parallell til vårt åndelige livsforhold å gjøre. Vi går tilbake til barstet, Matteus 4, var vers 46. Der sier jeg, Jesus. Salig är den tjener som hans Herre finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Salig er den tjener. Hva var den salige tjener han gjorde for noe? Han gir sin himmelske Herres vilje. Eller sin Herres vilje, her står jo ikke himmelsk i den sammenheng. Han gir sin Herres vilje. Det hans Herre har befalt ham. Han har fått en uppgift, det ska du göra. Och då står helt konkret föran vad det var. Han skulle sega for att de andra tjänstefolket fick mat i rätt tid. Så konkret var uppgiften. så har du också fått helt konkreta ting av Gud. Han sade så samt du hörer han till, men jag lägger till, ja. Han ga deg Jesus. Ja, det gjorde han til å satt, lent meg han eller ikke. Men videre ga han deg som tog imot han av sine gaver, nådegaver. Jesus er selv nådegaven, men det er også andre gaver som man gir til utrustning. Den gaven, ja, den er for å tjene, tjene de andre, for att evangeliet skal nå videre. Og vi har ikke alle samme gaver og utrustning der, nei. Men dessa gaver og denne utrustning skulle være med och hålla deg og meg våkne. Men så leste vi jo de sovnede alle. Og jeg tror att jeg sier rett, at Bibelen sier det er et av de klareste tegn på at det er de siste tider av Jesu gjenkomst, at folk, kristen folke, Guds folke, er blitt så sløvt og like gyndikt. Ikke lenger opptatt av dette, at våre medvandrere skulle få av den himmelske maden. at med medmennesker skulle få høre evangeliet og ved evangeliet, at Jesus kunne få dra dem inn til seg. Når Jesus kommer igjen, så kommer det fortsatt til å være mye møter, kristelige aktiviteter, det var mange slag med Guds tjenester og møter og leirer og barnearbeid, missionsarbeid i diverse sammenhenger og gaver til missionen og jada. Men lika vänska det blir lik att de sovna adle mens julen og fortsätter gå. Halv på sig allt ser ut att vara med det samma men det är inte det samma. De sovna adle. Lätt skärmande tanke. Och Jesus säger när han ser fram mot dette att han ska komma igjen mens han enda vandrer med sine disipler. Lukas 18, vers 8. Men om menneskesønnen kommer, må tro han da vil finne troen på jorden. De sovnede alle. De var blitt opptatt av. De mange ting i denne världen, de hadde møttet himmelen av syne. Hadde fått det godt. Så godt at det de... Sovne ei fra det og sjå sine medmennesker. Lukka uene for andres nød. Og skal jeg være ærlig som står her, så kjenner jeg på, ja, det er så mye det der i mitt liv. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Søvnen som vil legge seg over oss. Ja, de sovner alle. Så var den nødvendig med dette ordet vi stopper for i kveld vår. Våg. Hold deg vågen. Ja, de sovner atle. Men når ropet lød midt i notter, ruddgommen kom, så var det fem som var klar og kunne fylla med. Og det uttrykkes med å ha olja på lampen, og det har vært mange forsøk på å forklare hva denne oljen er. Mange sier det er den hellige ånd, kan godt hende, det rätt. I så fall må vi tänka på det Paulus sier, utslukk ikke ånden. Og da som sagt har sagt mye om det der, og skrevet mye om det, jeg har ikke lyst til å tid på å grave meg ned i det for det vil få blikket vårt bort ifra hovedsagen i det Jesus sier til oss. Og hovedsagen var, det var noen som hadde sitt sag i med Jesus, og det var noen som ikke, ikke hadde sitt sag i med han. Og da blir hovedsagen for deg og for meg. Har du de sag i med Jesus, har jeg min sag i med Jesus, lever ikke i lyset, i samfunnet med han, med oppgjort og tilgitt synd, eller har jeg glidt å komme på avstand ifra han, Mitt i møye kristlig aktivitet, ytre sett, så kan en komme til å leve om en ubevisst et slags dobbelt liv. Der en blir mer og mer like gyldige men med synder i livet. En begynner å unnskylde sine sønder. Og en slutt å lengte etter hellighet og regnhet. Det er en lengte etter det å fornyte av livet. Ja, kjærten nødvendigvis har oppnådd det. Men det er det som er lengselen. Nå har jeg mikrofonen her. Det er det som er lengselen. Møye mer enn det kommer du, Jesus, for å hente av mer enn det å få leve i samfunnet med han, så var det det omkring meg her som opptog meg. Nå er det ikke sånn at det er tjenesten som frelser, så langt derifra. Når det gjelder vår frelse, så har ikke Jesus noe hjelp ifra deg og meg. Du husker kanskje når Jesus var i Getsemane, disiplene de sovna de som skulle våke med han. Gikk sånn da de sovna. Jesus var alene når det gjelder vår frelse. Men når han ikke tok deg med hjem, men en gang du var frelst, så var det altså fordi han ville det være flere som skulle få del i frelsen. Det er en tjeneste som springer ut av nådesamfunnet med Jesus. Og den tjenesten, den er også nåden. Men det handler om det at Jesus lever i oss. Paulus han uttrykker det så sterkt og fint i Galaterbrevet 2, vers 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i tron på Guds sønn. Han som elsket mig og ga sig selv for mig. Legg merke til de to siden som nevnes i dette med å leve med Jesus. Det innebærer en død for meg selv, min egen vilje, mine lyster, drifter. Den andra sier, Kristus lever i meg. Ja, Kristus er liv. Og jeg har lyst til ordet liv. Ordet liv er ikke passiv. En som ligger respirator og har maskin til pustet, forsøker bare å ligge der. Det er ikke normalt. Det er ikke sånn livet er. Det er når det ikke er så det skal, at det blir sånn. Livet, når det fungerer, så er det aktivitet. Jeg puster, mitt hjerte slår. Ja, jeg står nå her og vifter meg ned Det er i aktivitet, i jo. Og med fødene gikk jeg fram her, ja. Det er ikke det er liv, og slik er det åndelig talt også. Livet med Kristus, det er ikke en passiv tilstand. Det er liv. Et liv som brer seg videre ut til våre medmennesker. Og med et blikk rettet mot han som er troens opphavsmann og fullhender. Han som jeg elsker, fordi han elsker meg først og ga seg selv for meg. Ja, ja, men fortsatt står der de sovne adlen. Ja, der står det. Der er et ord i høysangen, fem vers to, som jeg føler på en måte en liten nøkkel inn i dette. Og der sier bruden, jeg sover, men mitt hjerte våker. Jeg sover, men mitt hjerte våker. O då har du det har med hjärteförhållande att göra. Jag hade det de vänta på Jesus, men om Jesus hade fått komma till deras liv. Där var fem som kunde ha sagt: "Åh ja, med sovna." Men våra hjärtar de vågade. Det har med hjärteförhållande till Jesus att göra, inte om du är en vällyckad eller misslyckad kristen. Å oh, ja, vi kan kjenne på mye misslykkerhet, og andre ganger kan vi føle at, ja, ja, det gikk noe litt bedre nå. Det betyr ingenting, det i den sammenheng. Men er Jesus min og jeg hans? Ja, det var spørsmålet. Våg. Våg. Det er mulig å bedra seg selv. Vi begynte i åpenbaringsboken 3, vers 11. Jeg kommer snart åll fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Det er mylig om myste det du en gång hat. Det myligker mustste Jesus og det du har i han. Håll fast på Jesus. I han har du olja på lampen, i han har du syndenes var I han har du fred med Gud I han har du det vike live han kommer snart. Hold fast. Våg. Og har du ikke olja på lampen? Har du ikke de sager i orden med Gud? Eller kjenner på jeg vet nesten ikke hvordan det er. Jeg håper du vek hvor du skal gå med det. Du ska få gå til Jesus med det. Skal få lov å si han det sånn som du kjenner. Og så skal du be, du må du rannsager meg her og se hvordan det er med meg. Og så må du lede meg på din vei. Ja, våkne opp, se på han Det vil være fryktelig om du skulle først våkne opp når du høyre, brudgommen komme, gå han i møte. For då var det for sent å ordne med olja til lampen. Men i kveld så sier Jesus, kom, og du skal få komma